Ja. Ja, Theo. Hej och välkomna till... Uh, jag vet inte vilka till ordningen avsnittet. Ja, det är väl åtta, av, eller tror du? Är det det? Jag tror det. Stort ändå. Åtta. Ja. Som eh, du säger. Just det, säger <laughs> I Olskroken. Ja, uh, ja, <laughs> ja. Som du har, du har också börjat kalla den delen för bagis då. Alltså Göteborgs bagis. Ja, det är ju också fel för jag bor inte i Vagis. Nej. Vagis är på andra sidan gatan från där jag bor. Ja, jag bor på uh, Överolskroken. Ja, vi inte, men... Uh, Star- stark inledning det här. Ja, men alla hatar mig till Theo för han kallar ju också. Han hittar på en massa smeknar på saker som, <laughs> som tullen svingen blir bara tullen S efter att man har varit här två gånger. <laughs> det är för att det är så svårt att stava till svingen. Man vet inte om det är LN eller... Vet man inte det? Nej, jag bara skojar med det. Jo, det. <laughs> jag vet att det är det. Ja. Men, det är roligt, men, men det, fan, det nu börjar man känna att det är väldigt, väldigt roligt att komma hit och göra avsnitt. Alltså det har ju alltid varit kul, men det är extra roligt nu på något sätt. Ja. När man börjar känna sig lite varm i kläderna också. Man känner att man har relation till Strindberg. Man vet lite ja, vad han är nu. Relation ja. till varandra också. Relation till jag har varandra. verkligen hittat våra... Liksom bra och dåliga sidor. Vad, ja. vad man stör sig på. Ja, precis. Och vad man... <laughs> Men hur är läget med dig då? Jo, det är bra. Det är bra. Uh, vi kan ju uh, säga att vi, vi var ju i uh, Köpenhamn i helgen, du och jag. Ja, det var vi. Och uh, försökte uh, ge oss på ett projekt och försöka hitta Strindbergs bostad som inte går att göra. För, För Strindberg bodde i Köpenhamn. Ja. Vi lyckades inte. Nej. Men sen gick vi förbi... Vi, vi försökte inte jättehårt. Nej, men jag, satt, jag googlade på det och jag kunde inte ja. hitta det. Och Nej. sen så gick vi förbi en staty då med Christian någonting. Och eh, så när vi hade gått förbi den och gått en bit så hittade jag på Google om att Strindberg skulle klättra upp på en staty. Så tänkte jag, fan, tänk om det var den. Ja. Men det var det inte för att Danmark har ju alla kungar som någonsin har funnits i Danmark har hetat Christian. Ja, just det. Så det där var Christian den tionde. Och det var Christian den femte staty som han har klättrat upp på. Mm. Så vi gick inte ens förbi den statyn som jag trodde var statyn som Strindberg hade klättrat upp på. Nej, men vi hade det väldigt trevligt annars. Han hade Hur är det med dig? Jo, det är bra för det är sommar och mm, Craig Finn från The Whole Sadie har släppt ett nytt album. Mm, och Warpaint. Ja. Det var ju för sig månad sedan. Men Craig Finn, tror jag att Strindberg hade gillat The Whole Sadie? Uh, nej. Fråga, fråga ett. Fråga två. Är det där den gubbigaste frågan som någonsin har ställts i poddens historia? Uh, nej, den gubbigaste frågan tror jag nu var inne på att man skulle sjunka ner i sin lärstol och sånt där. Men det är uh. lite att det där vita klippet bort också. Så uh, just det. Kanske är det det gubbigaste som får plats i podden. Ja, uh, uh, precis. Stort tack till vår producent och klippare Micke Solkulle för att han tar sådana beslut i land. Ja, uh, precis. Uh, åt oss. Uh, det som klipptes bort här nyss var en 30 minuter lång diskussion om The Hold Steadys bästa album. Just det. Uh, nu somnade jag. Men, eh, men vi, den här veckan har vi ju läst eh, Gamla Stockholm Som Strindberg skrev ihop med Claes Lundin Vi kanske ska gå in lite på vem Claes Lundin är jättesnabbt bara Ja, eh, litteraturhistoriker oh, Journalist, journalist. Och Teaterkritiker kompis, ja. teaterkritiker. Ja, kompis till Strindberg De skrev boken tillsammans för att Strindberg inte orkade skriva den själv Ja, ah, precis. Eh, sen så skrev de ju olika, mycket olika delar baserat på. För Claes Lundin hade ju också, han har skrivit sådana här saker innan, alltså här, eh, historiska verk typ. Och Lite av en expert på Stockholms skildringar, eh, ah. kulturhistoriska studier över Stockholm, vilket den här boken eh, ju då är. Ah. Och då, då delar de upp det lite som skrev olika texter. Och Claes Lundin, 
fick skriva de som var lite mer specifika. Och Strindberg skrev de som var lite mer övergripen, typ så här, gamla traditioner. Precis. Men det uppstod en bråk då under den här. Dels så var det väl först att Strindberg hade försökt eh, ta alla pengar <laughs> från förlaget. Han hade liksom försökt lura Claes Lundin på pengar. Ja, just det. Och sen hade ett bråk uppstått där frågan om språket kom in i bilden. Alltså vilken typ av eh, språk man skulle använda. Det gamla eller det nya där man skrev alltså så som det lät. Alltså hava med H-A-V-A. Ja. Istället H-A-F-V-A. Och ja, eh, här med H-A-R. Istället mm. H-E-R och sånt. Eh, vilken sida tror du Strindberg var på? De konservativa eller de progressiva? Utav Strindberg som var 30 och Claes Lundin som var 60. Han är ju lite av ett enigma för han var ju alltså dels så är en jag vet att han i sina romaner och sådär, alltså föredrog att använda nyare stavning oftast. Mm. Eh, inte alltid, men oftast. Men jag tror att han kanske i det här fallet valde att vilja att det skulle se så jävla gammalt ut som möjligt. Eh, Strimber var nästan genom hela hans liv en som höll fast vid gamla stavningar av några av de här orden. Och Claes Lundin ville vara språkförnyaren. Och, och så blev det ett stort bråk. Och Strindberg skrev... Eller Claes Lundin skrev något brev till... Om det var typ Bonnier eller något sånt här. Att det är helt omöjligt att jobba med honom. Han vill inte skriva på svenska. Eller vad han Nej, just det. Sen kan man ju också tillägga att... Claes Lundin fick ganska mycket rätt för i de... Alltså i Strindbergs samlade verk. Så mm. är ju en så kallad textkritisk upplaga vilket innebär att redaktörerna har tagit sig vissa, eh, ganska små men vissa rättigheter att förändra saker som just stavning, eh, vilket betyder att eh, när Strindberg i böckerna skriver hava mm. med FVA så eh, står det i de här, den upplagan som läses idag och som vi läser eh, så står det hava bara med V mm. Det finns en hel vetenskap bakom det där. Vi kanske inte ska gå in på det alldeles för mycket. Nej, men, men det är ändå intressant. Det, det jag tycker mjuka... också att det, det är spännande hur de har kommit fram till det där och sådär. För vissa saker, alltså, de går inte så långt som vissa textkritiska utgåvor som kommer ut idag av, av gamla författare. Så Nej. har man ju till exempel ändrat. Jingo till eh, Gick och Älgäst eh, mm. till Annars och sådär. Det har man ju inte gjort eh, med Strindberg. Däremot så har man ändrat gamla stavningar. Vi ska fan man... inte fastna i det här heller. Det här är ju riktigt sömnpille. Men det är ju bara intressant oh. en stund att prata om i alla fall. Bara för ju liksom. Mm. Någon bakgrund till vad Strindberg var. Att han var en 30-årig kon- språkkonservativ eh, språknörd. Precis. Som och också Claes... på många sätt förnyade det svenska språket. Så verkligen. det är lite ja, jag verkligen, han var, han, ja, verkligen. Han var ju en språkförnyare. Precis. Eh, så alltså, om vi tar bara en sån mm. sak som... Mäster Olof som vi pratade om för mm. några veckor sedan, det var ju liksom helt nytt att man använde eh, ett sånt talspråk på den svenska eh, scenen eh, som Strindberg liksom, eh, kommer där, speciellt i en pjäs som utspelar sig på, på 1500-talet. Ja, alltså det, för hans böcker förändrade också, eller i, i linje med det du pratade om, alltså att det blev mycket mer folkligt på något sätt, så det blev mycket enklare att ta till sig, för det var skrivet ungefär så som man... Mm. Alltså inte bara talsbruk utan också även så som man kanske skulle beskriva det 
själv. Men i litteraturen hade suttit stilla så länge på något sätt och bara höll sig till de här gamla beskrivningarna och saker. Precis. Men vill du, nu när vi ändå är fast i den här tiden så tänker jag att vi kanske kan prata lite om vad som hände 1880. Ja, det låter jättebra. Ja. Tänk er att ni precis vunnit brännvinskriget och åker till Cardis på semester med er familj för att fira. Då vill ni dricka vin, äta tapas och titta på gamla byggnader. Ni vill inte få ett telegram om att en extra bolagsstämma utlysts för att avsätta er. Ni vill inte tvingas hyra ett privattåg och åka expressfart tillbaka till Stockholm för att stoppa det. Det svingades Ello Smith göra efter det spritkrig vi redan avhandlat. Tänk er att ni heter LM Eriksson och ni har precis kommit på att telefonen var en bra grej att satsa på i Stockholm. Då vill ni inte att Bells koncern kommer in och stoppar er för att de har patent på telefonen. Och ni vill framförallt inte se att Sveriges första telefonstation därför är Stockholms Bells telefonaktiebolag. Då skäms man lite. Tänk er att ni är statsminister och kom på en kanonidé och därför kräver att en värnpliktsreform ska röstas igenom för att ni inte ska avgå. Då vill ni verkligen att det lagförslaget ska röstas igenom. Ni vill inte, som Louis de fick uppleva, att det ska röstas ned och tvinga Sveriges första statsminister att avgå på en skitfråga. Vi avslutar med en nyhet ingen vill föreställa sig, men såklart händer i världens vidrigaste land. Jag talar såklart om Belgien. 1880 avslöjades där att slavar förts in i landet för att sälja sex på bordeller med myndigheter inblandade i skandalen. Självklart var också Bryssels borgmästare och polismästare inblandade och tvingades avgå. Men jag nöjer mig inte med att bara tvinga de två att avgå. Det räcker nu Belgien. Jag kräver att hela landet avgår och placeras någonstans mitt i Atlanten. Och inte bara för att de är så okej okay med att allt sånt här pågår. Utan för att de också har specificerat att hela anledningen till skandalen uppstod var att det var vita slavar. Vad fan. Det är så jävla typiskt Belgien. Ja, pedofilandet nummer ett. Ja. Säga. Det... Europas rövhål. Ja. <laughs> det är brist på bättre ord. Jag har haft kul i Belgien. Jag var på festival i Belgien. Det var jätteroligt. Men det är ju verkligen ett skitland. Ja. Jag var i Belgien en gång med vår, vår kompis Dennis. Mm. På, på en sån här stipendieresa. Så vi åkte dit för att kolla in EU-parlamentet. Men vi satt mest och drack öl. Mm. Uh, vet vem jag såg då på gatan? Klaus uh, Nilsson. Nej, det var inte den danska författaren Klaus Nilsson. Det var Carlos Puigdemont. Vem är det? Den uh, katalanska... Uh, alltså han som ledde uh, Katalonien. Fridskampen? Ja, precis. Ja, och jävlar. Och, jävlar. och som sen fick... Uh, fly landet ja. där 2000 när det nu var 17-18 för att annars hade han blivit gripen av polisen och så fick han ta landsflykt i Belgien och ja. där såg jag honom på gatan och vet du vem jag trodde att det var? Nej. <laughs> Först trodde jag att det var någon gammal Barcelona-tränare. <laughs> <laughs> alltså, jag hade inget namn på honom ens Det hade jag redan från början och bara sa till Dennis Ser du där Carlos Puigdemont Den gamla Barcelona-tränaren Och sen så googlade jag på Carlos Puigdemont Och såg att han var politiker Men det var definitivt Han var en Dennis säger om saken Han är lite mer osäker Jag tänker att det är faktakollare För att det är otroligt bara Det går inte heller att faktakollare Nej, nej, nej men nej, vi hade ju kunnat gräva i dem jag ville. Ja, 
skicka ett mejl till programmet och Var du där? Ja, vad var vi? Belgien, ett jävla pissland. Mm. Uh, det var inte så mycket som hände som du märkte. Det var och en ganska... konstruktion. Alltså, så här, det, borde ju, det borde ju inte finnas ett Belgien. Belgien, alltså Wallon-delen av Belgien borde vara en del av Frankrike och eh, den andra d- d- delen när man pratar nederländska borde vara en del av Nederländerna. Alltså, det, det finns liksom, alltså Belgien d- d- drogs ju upp med ett kritsträck eh, mm. någon gång på ja, vid någon av de där konferenserna. Ja. Jo, jo, det är klart. Alltså, det är ju, men jag vet inte fan jag orkar, men alltså, det, finns, det finns ju många, jag tänker att det finns många sådana länder också. Ryssland som är så jävla... Men vadå, Ryssland, det finns ju ändå en rysk kultur. Alltså, så här, jo, 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 Belgien absolut. är, vadå, alltså så här, jag gillar Tintin och Pomfrits lika mycket <laughs> som The Next Guy. Men alltså, ja. det, det är ju ingenting man liksom baserar ett land på. Nej, nej det är sant. <laughs> alltså, ja, vi har okej okay choklad. Ja, det är inte ens så gott med choklad. Nej, ja, just det. Du, du och dina konstiga smaklökar. <laughs> men, nej, äh, okej okay då. Men jag kan gå med på att Belgien inte ens borde finnas. Men om det, uh. nu redan, det finns ju nu, så vi kan ju antingen bara tycka upp det eller bara skicka bort det som sagt. För att jag orkar inte, uh. jag inte läsa fler sådana här nyheter om Belgien. Nu är det ju en gammal nyhet då, så det är inte något dagsfärskt. Men uh. det var ju en av fyra nyheter egentligen från 1880. Eller det fanns ju något mer, men jag, det var inte riktigt värt att ta upp. Och det är spännande att det här sprit brandvinskriget fortsätter. Ja, det är ju ändå sjukt. Alltså, men det är ändå fascinerande att han lyckas ta sig hem också tycker jag. Att han är liksom ja. nere i Cadiz, får telegram, lyckas ta sig hem för att han hyr ett tåg och tar sig hem. Han var inte fattig eller smittade. Nej, nej, en riktig king. Det är som när Nöjesguiden brukar ha ett eget Way Out West-tåg. Men Luidia. Vad har du på Lydia? Att det finns en äldre och en yngre. Och ja. det här är väl den äldre va? Ja. Den första. Precis. Liberal va? Ja. Men det var, det var faktiskt fler saker som hände. Så jag kan bara ta upp dem bara för att men de mm. passar inte riktigt till den här texten. Men de första elektriska gathusen installeras. Oj. I Wabash, Indiana. Oj, oj, oj. Sen började den första ångdrivna spårvagnen rulla i Stockholm också. Oj, oj, oj. Mm. Och är det då den första spårvagnen överhuvudtaget? Eller hade de någon annan variant först? Ja, det var ju de här spårvagnarna som vi pratade om. Just det, förrän, just det, de har vi, har vi nämnt. Gick fort ändå ju. Ja. Fan, det var ju typ fyra år eller någonting från att de, de här spårvagnarna började komma till att man bara bytte ut dem mot ånglok. Eller vad är det? Ja, just vara, det. Måste vara ånglok. Det kan ja. inte vara det bara vad driver man på ångar. Det måste vara ett ånglok som driver spårvagnen framåt. Ja, precis. Det är inte västlänken precis. Utan... Nej, jag såg att en video häromdagen på att de förut så brukar de ha ett evenemang någonstans i världen alltså för typ hund, mer än hundra år sedan, mm. 120 år sedan kanske där de bara körde de satte upp två tåg och sen mm. så körde de mot varandra och kraschade dem och så var det där som var underhållningen då. <laughs> och bara titta på när två tåg kraschade det låter väldigt kul ja, det låter jag tycker kanske kul. att man borde börja med det igen ja 1880 är ju också, det kanske du kommer att prata om sen, men Karin Smirnoff föddes ju också. Just det, mm. det kommer jag inte prata om sen. Nej, vi kanske pratar lite mer om Karin Smirnoff i ett annat tillfälle. Ja, För jag precis. tänker att vi kanske, Karin Smirnoff är också, det är ju Strindbergs första barn kan vi säga. Just det. Så att när han skriver det här gamla Stockholm så är ju han småbarnsfarsa. Mm. Och en liten bebis hemma. Precis. Vi kommer prata om eh, Siri från Essen. Ja. Jag kommer prata om Siri från Essen lite senare men vi har inte riktigt kommit fram till eh, 
1880 eh, som vanligt med kronologin mm. eh, i den här podcasten så är det lite lite upp och ner lite upp och ner och så här och men eh, jag tänkte bara det är också eh, vi, vi kommer väl göra något avsnitt en gång om den här boken hon skrev som heter Strindbergs första hustru som handlar om Karin Smirnoffs mamma det kommer vi garanterat göra Ska vi ha Karin Smirnoff som gäst? Ja, det är också alltså, roligt. Den för att Karin Smirnoff som finns nu. Nu kan vi göra lite reklam för vårt Instagram-konto ändå, Black Metal. Alltså ja. bl.a.ck Metal. Man kan också bara söka på Black Metal med ä så hittar man den podden. På. För det var det, ja, det lärde min sambo mig. Ja, otroligt. Ja. Så det är bara söka på Black Metal så hittar ni den. Men ja. då kan ni också se, när ni kommer in där så kan ni se att Black Metal följer två personer. Mm. Polpo produktionsbolaget som vi gör det här med. Och Karin Smirnoff. Just det, precis. Moderna Karin Smirnoff då. Inte Karin Smirnoff som... Var Strindbergs dotter. Nej, utan Karin Smirnoff. Jag får ner till bror. Men det kanske var det vi hade på världen, eller? Ja, precis. Vi, kan vi få höra lite om Sirifonessen då? Ja, men här kommer fortsättningen då. Vi, vi började ju redan förra veckan. Här kommer den andra delen i sagan om August och Siri. Att August var kär i Siri visste han ganska direkt. Men eftersom hon var gift med friherren Wrangel behövde August en täckmantel. Samtidigt som Strindberg började hänga allt mer med makarna hittade han på att han förälskat sig i Siris BFF, Ina Forsten. Som i sin tur var gift med August kompis äh, Algot Lange. Sagt och gjort diktar August ihop ett svartsjukdrama där han slits mellan sin kärlek till Ina och sin lojalitet gentemot Algot. Samtidigt börjar han uppmuntra Siri att bli författare med en yrkesbana som hon har blivit intresserad av eftersom officershustror inte fick vara skådespelerskor, vilket var det yrke hon egentligen drömde om. Låter det här som en historia hämtad från en dålig romkom från mitten av 00-talet? Vänta bara. Nu kommer nämligen en person till innebilden. Hos paret Brangel bor nämligen Siris kusin, 19-åriga Sofia en de Bateau. Henne blir Brangel kär i, och detta leder till en öppning för August. De fyra börjar hänga tillsammans och eftersom Brangel är fullt upptagen med att limma på sin tjejs kusin märker han inte, eller låtsas han som att han inte märker, när August blir allt mer intim, att August blir allt mer intim med Siri. Kärlekskarusellen blir till slut för mycket för Strindberg. Under vintern skriver han till sin sugar daddy Rudolf Wall och ber denne skicka honom till Frankrike. August sätter sig på båten. Men kär och galen, med en fas på ordet galen, hoppar han av skutan redan på Dalarö som han besökt med makarna Wrangel, <laughs> Wrangel under sommaren. Där klär han. I alla fall om man får tro på beskrivningen i en Doris försvarstal av sig naken och klättrar i träd. Han letar efter Siris fotspår i marken och kastar sig i det iskalla vattnet. Sedan blir han hämtad av Siri med hubbe och kärlekssagan fortsätter. Mm. Siri från Essen är sånt jävla bra namn verkligen. Det är, det är, det är ett otroligt de, snyggt namn. Ett av de bästa namnen i världshistorien. Ja, det, det, det är bra. Men uh, Sofia on the Batu är inte heller... Helt dåligt. Nej, men det är också om man ska jämföra. Ser från nästan en fem av fem. Ja. Och Sofias namn är... Sofia Andebatou. Ja, det är... Stark tre. Ja. Där kanske man landar... Uh, ska vi se, har vi med det ju intressanta här tycker jag. Med att uh, August... <laughs> 
det här när han uppmuntrar henne att bli författare eftersom hon inte kan bli skådespelerska eftersom hon då är gift med, med Vrangel yeah. som är officer. Och det är ju också liksom en del av anledningen till att hon liksom, alltså hon var ju också kär i August. Eller kom att bli väldigt kär i August. Men det hade ju också att göra med att hon väldigt gärna ville bli skådis och det kunde hon inte bli när hon var gift med Vrangel. Däremot så fanns det ju liksom bättre möjligheter till att bli det här. Speciellt när August började bli liksom mer känd som författare. Den här när han hoppade av i Dalare, var det den gången också när han hoppade av i när han skrev färdigt Mäster Olof? Jag tror inte att det var samma tillfälle. Två gånger har han alltså tagit båten över till kontinenten i tanken och sen hoppat av i skärgården bara. Ja, om jag förstår det rätt, men jag, jag kan ja. inte garantera det. Nej. Sjukt beteende. Alltså, alltså bara stanna hemma i så fall, snäll. Ja, uh, Var inte så jävla dramatisk hela tiden, August, till mig. Sen som vi alltid vet med August så, så är det ju, det kan ju vara ganska kryddat det här. Alltså Mm. Den här Dalarö-vistelsen, det är sant att han uh, hoppade av på Dalarö och att uh, paret Vrangelsen kom och hämtade honom. Däremot så är det inte riktigt uh, lika säkert hurvida han faktiskt uh, klättrade upp naken i ett träd, uh, hoppade i vattnet och letade efter hans <laughs> fotspår eftersom det står i... Ändores försvarstal som det är en eh, roman och ja. eftersom Strindberg eh, generellt eh, han kryddar ju även det som inte var ganska dramatisk. Ja, men han, han kryddar ju också det som ska vara historia. Så att jag menar precis. att han då skulle, att han inte skulle ha kryddat någonting i en roman. Nej, precis. Eh, eh, förefaller osannolikt. Ja. Eh, Olof Lagerkrans skriver i sin eh, Chanserna... eh, biografi skriver Olof Lagerkrans eh, det kan ju ha varit så att han tog ett dopp. Men mer än så är osäkert. Mm. <laughs> om det var. Chanserna för marina insatser är asymptotiskt nära noll. <laughs> Som Carl Bildt sa en <laughs> Vad sa Carl Bildt det om? Vet, vet inte, men det är ett otroligt citat. <laughs> Mitt bästa Carl Bildt citat. Det är inte ett Carl Bildt citat. Det är en Persson citat. Problemet med Carl Bildt det är att han är så jävla dålig. Ja. Göran Persson, dokumentären ordförande Persson och sen så säger han också när Carl Bildt har uh, fått avgå som ledare för Moderaterna efter att ha förlorat mot uh, Göran Persson i valet 1998 så säger Göran Persson sen då när Carl Bildt har fått avgå är lite missnöjd och sådär. Jag, jag försökte ge honom ett jobb på, som chef på Luftfartsverket men det vill han inte ha. <laughs> det känns också som en, 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 Karaktärerna i varenda bok Som Strindberg har skrivit också Skulle kunna ha sagt samma sak Ja precis, de är, Göran Persson påminner lite om eh, I röda rummet, Borg ja, De är lite buffliga på samma sätt Ja precis Visste du att man inte svettades på 1800-talet? <laughs> det, det gjorde man va? Ja det <laughs> Ja men vad fan vet jag ja, Nej vad <laughs> <laughs> Men, nej, men, och sen då så, så blir det ju det här, det första kommer ju utvecklas till det här första riktiga förhållandet sen som ju liksom 
under hela tiden och det kommer vi prata mer om sen är att liksom ett, ett stormigt förhållande såklart mm. uh, men också ett förhållande som resulterar i barn och, och sådär men mm. uh, innan det så är det ju då den här <laughs> den här sommaren där de hänger alla fyra uh, mm. den är vilket, uh, intressant Ja, uh, 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 hela, hela den grejen känns så jävla sjuk. Det känns så... Ja, uh, uh, jag håller på att säga att det känns gammalt. Men det känns ju inte så gammalt. Det känns som att det hippis skulle kunna hålla på med det idag. Uh. Men, uh, men du har aldrig varit inblandad i någon sån här situation. Att man hänger fyra personer på en sommar och byter partner. Uh. Nej, nej, det har jag inte varit med om. <laughs> ja, just det. Det, kan vi också, det har jag inte pratat om innan. Men jag undrar ändå vad pratar om det här. Att... Som sagt, han skrev ju, vi sa att han skrev det här när han var småbarnsfarsa. Ja. För att första, den var ju nyhäften den här boken. Ja. Och första kom ut 1980. Sista kom ut 1982. Så det blev en tvåårstid då som de här gås ut. Så kom det liksom nya delar Så det är Precis. egentligen inte det som vi pratar om som en bok. Bara från början liksom del. Och sen när den väl var färdig, då, kunde man, då började man prata om så här. Nu kan den äntligen släppas i bokhandeln, sa man då. Precis. Och det var ju liksom, nu har vi släppt alla delar. Men det var inte så att man och väntade var det tills det var färdigt. Och så var det också, om jag inte minns fel. Kanske släpptes som följt en tidning. Uh... Jag, jag tror att han föreslog det, men jag, tror, ja. jag är inte säker på ah, att det blev så. Ah, så, men, så kan det, vara. det var ju hur som helst väldigt vanligt på den här tiden. Att saker släpptes som följetonger, antingen i små häften. Ah. Uh, där det var liksom uh, men ett kapitel i taget, så att säga. Eller att de kom som följetonger i tidningar. Det var liksom nästan typ det gängse sättet att ja. ge ut en bok. Vanligt i alla fall, inte ovanligt. Nej, precis. Man, alltså det är lite som att de, som moderna, hur man gör med musik idag, att man släpper ju aldrig ett album, oftast i alla fall inte bara så här pangbom, utan man ja. släpper ju oftast tre singlar först, som kommer ut med kanske två månader mellanrum. Precis. Bara att det här sträckte sig över lite längre tid då. Har du någonting att säga om den här boken vi ska prata om nu? Eller ska vi ja, jag har hoppa en. rakt in på den? Jag har en del och uh, uh, jag har skrivit en liten, uh, vad ska man säga, en liten sammanfattning av ett av kapitlerna. Uh, oj, det som oj. jag tycker är allra bästa kapitlet i den här ja. boken. Och för att ge lite kontext först så är det, det här är det första kapitlet och det är det enda kapitlet i boken som faktiskt är skrivet som en historia. Uh, de andra kapitlerna i den här boken är skrivna mer som... Alltså, vanliga sätexter eller man ska säga om eh, Stockholms historia mm. men den här bok eller den här, det här kapitlet som då är det, är det första i boken är mer skrivet som en det är skrivet som en historia den utspelar sig på 1730-talet det är då en kille och hans farbror som går runt i Stockholm och farbror eh, visar den här killen Stan helt enkelt. Ja. Men ska vi börja med... Ja, en liten sammanfattning då av det här första kapitlet. Året är 1730 och du är en rätt vanlig kille i 20-årsåldern. Du pluggar i Lund och har precis som David Andersson stigit i graderna till att bli sexmästare. Men den här helgen tar du en paus från ditt festande för en resa till Stockholm, en stad som du aldrig har besökt förut. I huvudstaden ska du hälsa på din gamla farbror Leonard med H. Ett härligt original vars intressen är folklivshistoria samt att skriva ner melodierna till låtar han har spelas på stan. Efter att ha tagit ett snälltåg upp, något X2000 har du inte råd med, kommer du hem till din gamla farbror som precis var på väg att fylla en pipa med holländsk tobak. Din riksstoner till släkting tar med dig ut på stan eh, som han är mycket taggad på att få visa sig. 
av någon anledning insisterar han på att du ska gå på vänster sida om honom. Men förutom det är du exalterad över att äntligen se allt som huvudstaden har att erbjuda. Tyvärr visar det sig att du och Leonard inte riktigt har samma intressen. Han vill framförallt titta på olika väderkvarnar och läsa högt ur olika obegripliga humormagasin. Vad du själv vill göra är lite oklart. Men det är i alla fall inte samma saker som din farbror. Gemensamt har ni dock att ni inte kan sluta prata om olika saker som August Strindberg 150 år senare skulle komma att finna intressanta. Det blir alltså mycket snack om svenskar i Poltava, Kina och skyltarnas historia. Ja. Ja, det, var, det var ju ett bra kapitel här. Ja, det var... Lättsamt och härligt och allt sånt här. Jättekul alltså... att läsa. Ja, det är jättekul läsa, men också det som jag gillar med det är också det som jag hatar med kapitlet. Att hela det här kapitlet, alltså som du nämnde, han tar ju upp sådana liksom saker som... Det, alltså det var ju bara saker, 100 procent saker som var stora på den tiden. Precis. Men som man, så här, han inte gjorde varje dag. Men han hade ju som du sa, det, så här, det som heter Kina och Porslin och Poltava och den svenska Argus som var den här första tidningen då. Så, så läsa högt den här tidningen på krogen. Och gå på krogen och så prata om potatis som Aström har tagit med till landet. Just det, och de, de, de smakar potatis för första ja. gången. Men det är också det är väldigt kul. Det, är det, också, det gör det så overkligt. Det är inte en chans att det där skulle liksom kunna vara på riktigt på 1700-talet. Det, det är inte någon litterär realism det här kan ju absolut inte kallas. Nej, det påminner ju mer om så här, hur man gjorde filmer för. Alltså, ja, eller hur man gör filmer rättare sagt. Alltså som du ska göra en film som utspelar sig 86 så kommer du ha med en David Bowie-låt. Det är lite... Så här, alla ska liksom prata om så här. Åh, har du hört den nya singeln av Bowie? Ja, precis. Och det är lite som Billy Joel's We Didn't Start a Fire. Allting ska med. Men den är skriven med en otroligt lätt penna. Den är väldigt välskriven tycker jag. Ganska rolig och framförallt var det så otroligt skönt att läsa den här texten efter förra veckans eh, extremt träiga, tråkiga kulturhistoriska studier. Åh, oh, gud ja. ja. det här var ju mycket... Alltså, var... säga, hela den här boken var ju mycket festligare oh, precis. än man, liksom, För att det här var ju lite mer att han så här, tar fram lite roliga saker. Precis. Framförallt första halvan ska sägas. Sen så tycker jag ändå att han... Uh, snubblar ner lite i samma gamla hjulspår. Ja, det finns... Han tröttnar lite. Det finns ett kapitel, ett kapitel som är det absolut värsta jag någonsin läst. Det heter ju kapitel 4. Kan jag säga kapitel då? Ja. Det första var ju inte ens ett riktigt kapitel men det var ju den promenad genom Stockholm på ja, 1730-talet som det heter. Sen hade vi avsnitt, eller, kapitel 2 Jul och påsk heter det tror jag. Ja, det var mysigt för där pratar han mycket eller, om... Eller kapitel 1 med det, förlåt. Där pratar han framförallt om sina egna barndomsjular uh, och påskar. Uh, ah. På ett sätt som uh, är roligt att ah. läsa. Och sen hade vi kapitel två, gatumusik och folknöjen. Mm. Uh, kapitel tre, barn och ungdom. Kapitel fyra, gillens grån och gesällskap. Ett riktigt jävla bottennatt. Ja, ah, det kapitlet var för jävla tråkigt. Uh, kapitel fem, slangord och bångemål. Det var ganska kul. Det mest rasistiska kapitlet. Ja. Kapitel 6, Sägner och skrock. Nu blev det att jag sa, det var ganska kul. Och du sa, det mest rasistiska kapitlet. <laughs> I samma sekund. Ja. Men den, den... Alla vet att du inte är rasist. Nej. Ja. Kapitel 6, Sägner och skrock. Skitkul kapitel tycker jag. Mm. 
kapitel 7, flora och fauna. Där han bara, alltså det är ju konstigt för att vi behöver kanske inte prata jättemycket om det kapitlet. Men det är det sista då. Och det uh. handlar ju om att så här, vad finns det för uh, växter i Stockholm då? Uh. Ogräs. Här är fyra olika sorts ogräs som jag ska beskriva. De det är verkligen bara så här, en lång lista på olika ogräs som finns i Stockholm. Ja, och sen okay, fauna, vad finns det då? Ja, det finns lite fåglar, då beskriver man en duva. Och sen så är det bara, man har sett varg i utkanten av Stockholm ibland. Eh, man har sett lo ibland i utkanten av Stockholm. Man har sett något rådjur ibland. Och så här, det är så jävla märkliga texter. Det här kapitlet är verkligen bara utfyllnad. Ja. Efter att han har... Oh, han har verkligen tömt ut sig på roliga anekdoter ja, men jag i de tidigare så... kapitlerna. Alltså, Flora hade kunnat handla mycket mer om olika trädgårdar. Men det enda han är med är ju när han faktiskt går utanför det här med ogräset som han beskriver. Oh. Så är det ju vad man odlade förr på eh, i vad heter det, Kungsträdgården. Mm. Att man odlade olika morötter och grejer. Och då är det bara liksom att han har tagit en gammal text och sen så här klippt och klistrat och satt in... Så här, här är saker som såldes där 1810. Och det är, ja, det är så jävla konstigt. Ja, oh, för fan vad tråkigt det är. Morötter, celery, fänkål. Och sen så bara sådana här långa listor. <laughs> det här kapitlet om gillan var ju också... Ja. Det var så jävla långt också. Ja, det, var det, det måste ha varit det längsta kapitlet. Va? Ja, det var det längsta. Jag tappade också bort mig flera gånger. Jag fattade alltså, Jag var väldigt trött när jag läste det. Men ja. så märkte jag att jag tog en paus. Och så fortsatte jag dagen efter. Och jag märkte att jag fattade fortfarande inte mer. Utan det var bara... Nej. Så, alltså man, man hängde med ett tag. Och sen till slut så fattade man inte riktigt vad det var Strindberg pratade om. <laughs> Nej. Men en sak som jag tyckte var kul. Det var att de, han gick igenom olika regler. De hade gillen då. Mm. Och om man blir, alltså om man nu är det bara så här, nu pratar man om fylla. Ja, just det. Och om man blir ledd hem, då är det en mark vax i böter. Just det. Eh, spyr man på bordet inne på krogen, sex öre böter. Just det. Spyr man på gården utanför, två mark vax i böter. Det är så svårt det här med vad som är, för jag reagerade och jag tyckte också, det här var liksom den roliga delen av det här kapitlet. Och man, man börjar fundera, är liksom öre mer än vax? Ja, det. För det, det, vad är liksom värst att spy på? Alltså det måste väl vara Jag tänker så här, spybordet måste vara värst Så att öre måste vara värst En, en markvax vet inte jag exakt vad det var så de, Det måste ju varit något in, nå, någonting i deras krets eller något Ja det var ju faktiskt vax Alltså vax som man gör Va? ljus av Ja det, det står också för att, så här, Alltså att eh, ett vanligt betalmedel För att få gå med i de här gillerna eh, Var vax eh, till ljus För att man behövde extremt För att ha ett gille Ja. Så krävdes det extremt mycket tända ljus Ja, just det Så ett liksom vanligt betalningsmedel i de här gillerna då, Både för saker som anmälningsavgift Men också för de här böterna då, Var vax Stod det i, i boken? Ja, ja, det stod i Strindberg ja, okay. Den, Det kanske var när jag höll på att somna då, det, som det, det kan det mycket väl ha varit men det absolut roligaste var att om man drog en så här, eh, den som gillarna slog sin gillesbroder eller drog honom i håret, böter en mark. <laughs> en mark vax. Ja, det måste det ha varit. Ja. Det stod inte efter, men jag Nej. uttryckte från att det var det. <laughs> Och så kul att det, i det kapitlet så går hon in på, eh, alltså vi, ser, vi pratar om eldkvarn i förra avsnittet. Just det. Uh, och man brukar ju säga så här, ja ah, det har inte skett sedan eldkvarnbrand, det är något gammalt. Ja, precis. Och att man på den här tiden brukade säga drottning Kristina bara när man pratar om något gammalt. Och jag fattar inte riktigt hur man använder mening. <laughs> För det stod inte liksom så här, ah, det, det är så här, utan meningen var, 
nu är det Gille som drottning Kristina. Och då betyder det väl typ så här, det här Gillet har funnits jättelänge men det låter helt sjukt att använda det på det sättet. Alltså. Ja, det är en konstig mening. Mm. Mm. Men det är kanske är värt att börja ta upp igen. Jag undrar när man började säga sån eldkvarnbrann. Alltså när mm. ansågs det vara tillräckligt lång tid tillbaka för att någonting skulle vara liksom... För att alltså, det skulle vara jättelångt tillbaka i tiden. Jag tror inte att det tog så lång tid ändå, tror du det? Men det kan ju inte ha varit så tre år sedan. Nej, inte tre det, år, men jag tänker så här det, 25. Det, det är ju som om vi skulle säga så här, där har inte hänt sen, sen, uh, sen EM i Frankrike. <laughs> Nej, men jag tänker så här 30 år sedan typ. Alltså, då skulle man, man skulle ju kunna säga... Uh, det där har inte hänt sen eldkvarn släppte pojkar, pojkar, pojkar. <laughs> <laughs> det är också typ det enda jag har att säga När det jävla Gill-kapitlet ja, uh, Riv jag, ut sidorna och, och Jag reagerade lite på det här Med att man Alltså hur man blev så här Det var ju mer skråna i och för sig ja. För gillen och skrån skiljer sig Gillen var mer att där fick alla som betalade en avgift vara med yeah. Och gille var med Alltså alla kunde liksom vara med i ett gille. Det var mer som ett liksom festsällskap. Typ. Medan ett ja. skrå då, som vissa av kanske vet var så här, ja men snickarna, det var ett skrå. Mm. Mm. Stenbrytarna var ett skrå. Smedarna var ett, var ett skrå liksom. Vilket var liksom tvång för att man skulle få jobba som till exempel snickare då. Då var man tvungen att först vara lärling. Uh, och sen så när man har varit det ett tag så fick man bli gesell. Mm. Också då man blev rik, inte Strindberg. Då var man blev rikare. Ja, oh, just det. Än, den, här, <laughs> den här, när man pratade om hur lätt det var att vara arbete. Ja, för, för några veckor sedan. Om man nu, när man väl blev gesell då, då kunde man ju bara spara pengar. Så kunde man leva ganska gott på ja, det. Ja, precis. Men man fick lite, väldigt lite betalt. Uh, och sen så när man har varit gesell ett tag och liksom åkt ut i världen och... Uh, testat sina skills så fick man då göra mästarprovet då. Yeah. Och kunde då bli eh, snickarmästare eller mm. ja, inom vilket skrå man nu då var. Och eh, för att bli det skulle man dels klara det här provet som var ganska svårt. Eh, man skulle ja, men snickra ihop någonting som var svårt att <laughs> snickra ihop. Jag vet inte. <laughs> någon stol eller något. Mm. Eh, och, men sen så skulle man framförallt då eh, Alltså betala en massa pengar till de äldre snickarna och sen också hålla en stor jävla fest yeah. för, för de, de som redan var snickarmästare och mm. en så kallad sexa då som det kallades på den här mm. tiden här, som lever kvar i svensk sexa. Skråväsendet höll i sig ganska länge också ända tills jag tror att det avskaffades först Svinberg skriver det, jag kommer inte det exakta årtalet men det, det avskaffades väl typ 1824 kanske eller något sånt där. Rätt kort innan Strindberg eh, föddes eh, mm. så avskaffades det så kallade skråtvånget som då eh, det som eh, gjorde att man var tvungen att vara med i snickarskrået för att få vara snickare. Men vad tyckte du om kapitel 1 om julen och påsk? Eh, men det kapitlet eh, tyckte jag om väldigt mycket. Det tyckte jag var roligt. Mm. För att det just kändes som det kanske mest personliga av, av kapitlen. För att det ja. togs upp saker som uppenbarligen var från Strindbergs egna barndom. Om ja. hur granen hade sett ut och sådär. Alltså jag kan ju bara påminna om att den här boken ska handla om hur det var i Stockholm för 
Och jularna beskrivs så här, så här firade stockholmarna jul för. Mm. Det är ju inte många som firade jul på det sättet som Nej. man beskriver. Det, det, är ju... det är ju ett väldigt borgerligt ja, perspektiv. Otroligt, och man har så dyra presenter och ja. dyr mat och grejer. <laughs> Men eh, en sak som är apropå det här med att det var väldigt personligt. Så en sak som är ganska kul med det. Eh, historieätarna. Ja. Jag har ju gjort eh, ett sånt jul, en julspecial mm. om så här, den svenska julen. Och då eh, pratade de om eh, Strindberg, vad han åt och sådär. Så, där. så att det, var, det är typ den som är segerskiftet där. Så här, Strindberg, vad Strindberg åt. Ja. Så... Uh, det, det finns ju inte att titta på på uh, öppna upp ett arkiv eller SVT Play eller så men uh, ryktet säger att den finns på Youtube jag mm. vet inte, jag kan varken liksom bekräfta eller förneka det men om den skulle finnas på Youtube att kolla på så kan man kolla ungefär 35 minuter in så får man se uh, en sån här Strindbergs julmiddag Lite tips. Ja, det låter kul. Och så ett, eller ett, ju... ett icke-tips i och med att jag inte vet om det går att se då. Men om det går att se så det är det finns ju en annan liten uh, koppling också till Strindberg i historieätarna. Att Erik Hag ser ut som Strindberg? Det gör han ju inte. Nej, uh, men vad, jag vet inte vad du skulle... Ja, uh, det är ganska obvious om du tänker på det. Ja, men du menar med hela det konceptet att beskriva hur det var för? Nej. Nej, Nej jag, jag tänker på att <laughs> Erik, <laughs> Lotta... Och Martina, det är ju lite... Jaha, just det. Nutidens ja. August, Siri och ja. Vrangel. Fy fan, vad långsökt. <laughs> är det för, för långsökt? Det är otroligt långsökt. <laughs> det var väl rimligare då att prata om att gamla Stockholm är liksom... Okej, okay, men vi, vi, vadå, vi, har tre, vi har liksom ett triangeldrama med tre stycken medieprofiler. Mm. Vi har ett triangel-kvadruppeldrama med... Med, oh. Det är lite samma. Oh, Och eh, alltså jag antar då att den här eh, 19-åriga tjejen, mm. det är ju Viktor Frisk. Är Viktor Frisk upp med Martina Hag? Nej, men de är kompisar tror jag. Uh-huh. Väldigt nära kompisar. Uh-huh. Nej, men en sak som jag tyckte var kul då, men nu bara, det blev lite sidospår. <laughs> och framförallt hela, hela den här historietan i julspecialen var sidospår. Men jag bara tänkte att det skulle vara kul för folk att veta att det finns i alla fall. Ja, det, det tycker jag absolut att vi ska titta på. Uh, men, det är inte som jag är, Tim Martina Hag. Men, uh, men då äter de lite annat, vet du, för jag kollade på det här. Eller jag kollade kanske inte på det här, jag vet inte, man vet inte liksom vad det finns att kolla på. Men, det finns på Youtube, jag tror man får säga att saker <laughs> finns på Youtube. Jag försöker skoja lite ja, där. Aha. Men då, då han, samma, den maten som Strimbe beskriver är inte samma som han åt. Sen det enda som man gemensamt för att Strimbe beskriver att klockan halv nio på kvällen så åt man lutfisk, risgrynsgröt och så avslutade man med smörtårta. Och smörtårta var ju det enda som Strimbe hade kvar på sin middag sen när det var dags tror jag. Och det enda jag hittar när jag söker på smörtårta är någon slags tårta. Alltså som det är faktiskt ett, som var någon historia som jag kunde se bara på snabb googling. Bara att det var någonting från Kanada. Ja. Från någon gång på 1900-talet. Men det kan ju inte vara i och med att det här är äldre. Alltså. Nej, precis. Eh, och det här är också en gammal tradition. Så den smörtårtan som Strindberg åt var vad jag kan säga ser ut som en paj. Fast det verkar inte ha varit någonting mer. Alltså tänkte jag att du gör en paj. Ja. Men istället för att stoppa i blåbär eller äppel så har du bara ingenting. Utan kanske bara lite mer smör så ser det ut. Vad jag kan säga. Ändå ganska gott tror jag. Men... Eh, ja. Men en sak som var mer kul med det här eh, julkapitlet var ju att han skriver om eh, Lussigossarna som går runt eh, efter nyårsafton. Ja, efter nyår. Ja, efter nyår. nyår 
Det en är Kung Herodes. Mm. Eh, vad fan var det mer? Någon var Judas. Och sen så var det tre stycken... Jag kommer inte ihåg att det var typ de tre vice männen. Det var en jättekonstig grej. Obegripligt faktiskt. Ja. Eh, men så skriver de på slutet av de här att de sista tio åren har man inte hört lustigasen i Stockholm. Kanske traditionen är borta. Förbjudet av polisen är det i alla fall inte. Men så här, det är jävla konstigt att fylla i med det sista. Att varför, inte någon, förbi- varför skulle någon ha förbjudit Ja, varför det? skulle det vara förbjudet av polisen? Det är så här, <laughs> försöker du berätta något för oss, Strindberg? Att polisen har så här bara slagit ner varenda lussig gosse som Lussig-gosse. har gått där. Ja, uh-huh. uh-huh. det är obegripligt. Okay. Men kan jag bara få ta upp en sak ja, till innan absolut. vi går vidare med recensionen? Och det är den här djupt rasist, det här djupt rasistiska kapitlet slang, slangord och bångmål. Just det, det som jag tyckte var väldigt roligt. <laughs> det var ju ganska kul med det slang och sådär. Ja. Men just att problemet, eller så här, det som var märkligt var att när han har pratat om lite så här roligare språk som så här platt tyskan mm. och fikonspråket och alspråket så går han in på det han kallar för så här, det mörkare område. Mm. Eh, där romer och sånt och skojar och tjuvar har uppträtt som lagstiftare för språket. Och om mm. ordet någonsin haft till ändamål att dölja tankar så har det väl varit här. Och så kommer ett långt resonemang om att de kommer från Asien någonstans. Så de översvämmat Europa. Så det blir liksom bara mer och mer rasistiskt för varje sekund som går. Och sen har de kommit till Sverige där de inte blir väl mottagna. För att tyskarna hade varnat för det här slödret som så länge graserade i sjöstäden. Och deras färd till Galgen gjordes ganska lätt. Alltså, det är så helt, vi påminner om det här jag vet inte, Har du koll på Kim Peel någon gång? Uh, nej När det finns en sketch där Jordan Peel flyttar in i ett område Och så som granne så har han Keegan Michael uh, Key uh. Och är glad och fan vad skönt att man inte är de enda vita i det här området Och så visar att Keegan Michael Key han älskar country Och vill gå ner och spela lite country på honom För att han har källare med en massa gitarr och mm. grejer De är uttalat vita alltså uh, Nej men du sa ju nyss att det var skönt att det finns andra vita nej, att i det här är... området. Aha, nej, att man inte är de enda vita. Att man inte är de... Eller, nej, för, no, förlåt. Att, förlåt, att man... Inte eh, är de enda svarta Att man inte är de enda svarta i det här vita området, ja. Förlåt. Ja, precis. Eh, men så går man ner källan då, så spelar country. Uh-huh. Och så eh, blir... Eh, först så blir Jordan Peele överraskad över att dels att det här... Och så här fan, en, en svart person som gillar country. Uh-huh. Men sen så handlar hela den här sketchen om att Key ska visa då att det här är liksom inte, att countryn är inte rasistisk. Men varför varje låt han spelar så blir det mer och mer rasistiskt till att det bara liksom, låten bara hade så rakt ut handlar om att de ska liksom hänga någon. Ja. Och så kändes det här också. Att det liksom ja. bara eskalerar, eskalerar, eskalerar till att de börjar kalla liksom romer för slödder i sin ja. text. Det... Ja. Jag, har inte, jag har inte, det är liksom vet inte, inte vad man ska säga om Nej, det här det finns inte det är rasistiskt i varje bok. Ja. Uh, Strindberg var rasistisk. Det var nog alla på den här tiden. Ja. Strindberg var det lite mer än andra, men här, kanske. Uh, men här var det ju inte egentligen bara att det var rasism. Utan att det verkligen eskalerade. Att man kände att man befann sig liksom i mm. någons våld. Vi borde ta in någon sån här... Alltså, expert på rasism på 1800-talet eller något. Någon gång som gäst. Uh, och liksom prata lite om hur rasistisk Strindberg var för sin tid. För det skulle vara ja, ganska intressant. Det hade varit för jag vet verkligen faktiskt. inte riktigt. Alltså så här, för han är jävligt rassig. Alltså. Ja, uh, både <laughs> i den här boken och i nästan alla andra böcker vi har läst så har det varit i alla fall något som uh, ja. uh, har varit väldigt... Uh, tveksamt. Uh, det har det verkligen varit. Men det är också som sagt, det är svårt att veta ifall han var mer än andra. Men det är ju bara att man Oh. Ja, som vi sa i förra avsnittet Man fastnar i det här bara för att det är så sjukt oh. Men vi kan ju gå vidare till lite recensioner då oh. 
Och jag har läst några. Och då kan vi också säga att recensionerna pågick över två års tid. Alltså ja. varenda häfte fick en recension. Eller inte alla. Till slut så orkar de inte recensera <laughs> längre. Nej, det kan man ändå förstå. Ja, och det var ju heller inte så många som brydde sig om de här Nej. häfterna. Alltså så här, alla recensioner är så här. Ja, det är kul att få läsa lite om vad som, hur man gjorde så här i Stockholm för. Och mm. det är kul att läsa lite om gamla eldsvårdor i Stockholm. Det var spännande. Mm. Men det, till slut så kom det en recension ja. Eller var ingen recension Men i en typ en notis i eh, Tidningen Figaro Så skrev de bara Lite kort En bok av tvivelaktigt värde <laughs> Och det var det enda <laughs> Hur många opiumkulor Skulle du ge Alltså det fanns ändå Några ganska roliga delar Men jag tror mm. överlag kanske Stark två har svag tre Mm. Jag skulle säga svag tre också Den började mm. väldigt starkt Blev sämre starkt, ja. och sämre ja, Men den blev ganska Alltså de här sägnerna är ju ganska kul också I och för sig oh. om. För att det, det finns några Alltså nästan skräckberättelser där Som är ganska roliga Ja oh, de var rätt kul ja. men, men det var ju mer bara så här, lite lättsamt Men det var heller inte bra så Det var bara såhär, det var okej så här, om man inte är väldigt, väldigt intresserad av Strindberg så borde man nog inte läsa den här boken. Man, kanske kan man, läsa... man skulle kunna läsa delar. Man skulle kunna läsa det där kapitlet ja. om en vandring genom Stockholm på 1730-talet. Mm. Och man skulle kunna läsa om uh, något annat kapitel. Bara väljet. Ja. Ta inte gille kapitlet. Men och kan inte du... det om flora och fauna. Nej, inte det om flora och fauna. Eller. Annars kan du välja typ vilket som helst och ja. det kommer vara okej. Okay. Ja. Nästa vecka ska vi läsa Svenska folket 1. Det ska vi göra. Ser du fram emot det? Jag ser fram emot det. Mm. Men sen så kommer det väl också ett litet bonusavsnitt. Mm, just det. Vi, vi spelar in uh, två avsnitt idag. Ja, jag vet inte riktigt när det kommer komma, bonusavsnittet. Nej. Men uh, antingen så blir det nästa vecka eller så blir det någon annan vecka. Ja. Och det kommer då handla om uh, Röda rummet, tv-serien. Ja. Uh, ska vi återigen bara säga att man kan gå ut i solen och njuta nu då? För nu, ja, är vi, nu är vi lite längre in i juni. Dra på den nya Craig Finn-skivan. Sätter in park. Mm. <laughs> ja. Jag gillar mysiga saker. Ja, precis. Yes. Tack för att ni har lyssnat. Tack för att ni har lyssnat. Ha det glömt. Ha det glömt. You have listened to a Pulpo original. And that makes you amazing.